0: ¿Usted disfruta cuando vienen amigos a cenar y pueden sentarse, conversar, relajarse alrededor de la mesa? Ese es el tipo de comunión de la que hablamos hoy en nuestro estudio del Cantar de los Cantares. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Espero que el estudio de la palabra de Dios con a través de la Biblia le esté llevando a una relación más cercana con Dios. Es un misterio cómo obra el Espíritu en nuestros corazones, pero no estamos agradecidos de que lo haga. Si Dios está usando a través de la Biblia para despertar su afecto por Jesús, nos escribirías y lo contarías. A veces sabemos que las palabras no expresan completamente nuestros corazones, pero nos animaría y tal vez en la expresión de lo que digas despertaría más fe en usted y en otros que escuchan sus palabras. Visite a través de la biblia.org barra testimonio o comuníquese al teléfono que daremos al finalizar el programa. El sitio otra vez es a través de la biblia.org barra testimonio. Visite esa misma página para ver unos testimonios de discípulos que hacen discípulos. Como parte de nuestra celebración del 50 aniversario de A Través de la Biblia en Español, estamos destacando historias de oyentes que usan el programa y los otros recursos como base de su ministerio a otros. Comparta con nosotros y lea hoy mismo a través de la biblia.org testimonio. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Eterno, qué maravilloso es saber que tenemos tu palabra y tenemos a tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad para tener intimidad y comunión contigo. Te pedimos que en el día de hoy podamos aprender más acerca de ti, que podamos conocerte más y podamos tener una relación más cercana contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
1: Nos encontramos hoy, amigo oyente, en una sección de la Palabra de Dios verdaderamente preciosa. Y vamos a ver hoy la relación gloriosa, maravillosa, personal de Cristo y la Iglesia, y de Cristo y el creyente, digamos de paso. Hagamos un pequeño repaso antes de entrar en materia. Usted recordará que esta muchacha que se menciona aquí, a la que hemos llamado Cenicienta, quien había sido obligada a cuidar la viña y a trabajar en la intemperie, y aún a cuidar las ovejas, y cuando ella estaba cuidando su manada, se acercó un pastor, un pastor diferente a los demás. Él parecía no tener ninguna oveja, y ella le hizo una pregunta en cuanto a eso. El pastor trataba de eludir esa cuestión, como podemos leer en este primer capítulo. Vamos a ir debajo de la superficie hoy y observar algo que es realmente precioso. En el versículo 7 de este capítulo 1 leemos, Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Y el Señor Jesucristo fue quien dijo, como bien podemos recordar, Tengo otras ovejas. Muchos de nosotros, así como también las iglesias, presentamos preguntas. Siempre estamos preguntando algo. Todos nosotros lo hacemos. Queremos saber qué es lo que sucede con los paganos. ¿Están perdidos? Queremos saber algo acerca de la doctrina de la elección. Queremos saber algo acerca de otras cosas. ¿Qué acerca de este hombre? ¿Es salvo en realidad? ¿O es una persona perdida? Y constantemente estamos juzgando a aquellos que nos rodean. Siempre estamos preguntando algo acerca de otras ovejas deberíamos reconocer que nosotros somos las ovejas por las cuales nos deberíamos preocupar y tomar en consideración, y estar seguro de que somos sus ovejas. Ahora, en el versículo 8, Él contesta, y creemos que esta es la respuesta del Señor Jesucristo para nosotros en el presente. Escuche usted lo que dice este versículo 8 del capítulo 1 de Cantar de los Cantares. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño. Y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. En primer lugar, nosotros debemos alimentar las ovejas. Existe la posibilidad de que entremos en esa clasificación. Creemos que todos deberíamos pertenecer a ella. Desead como niños recién nacidos, dice Pedro, la leche espiritual no adulterada. Y por tanto, debemos alimentarnos cerca de las tiendas del pastor. Ese es el lugar que por lo general tiene los pastos verdes y nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y luego habla de que en lugar de discutir y argumentar acerca de estas cosas, deberíamos edificarnos. Y hay muchas personas hoy que prefieren argumentar en cuanto a la religión y que no quieren hacer nada en cuanto a esto. Aún hoy estamos recibiendo cartas con comentarios de lo que dijimos en cuanto a nuestro estudio de la carta a los Efesios. Allí hablamos acerca de la doctrina de la elección, y muchos han tratado de dirigirnos por el camino correcto. Dijimos entonces que no comprendíamos bien la doctrina de la elección, de que había mucho allí que necesitamos aprender acerca de eso. Bueno, encontramos que hay una multitud de personas que parece que lo saben todo y que están tratando de ayudarnos. Tenemos tantas personas hoy a quienes les gusta argumentar. Parece que tienen todas las respuestas. Pero lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es, quiero que alimentes mis ovejas. Quiero que vayas a aquel lugar con las ovejas y quiero que se proclame la palabra de Dios. En lugar de estar perdiendo el tiempo en argumentos que no ayudan para nada hoy, salgamos a presentar la palabra de Dios, amigo oyente. En primer lugar, necesitamos reconocer que es necesario alimentarnos a nosotros mismos. No creemos que podamos alimentar a otros y contarles acerca del gozo de la palabra de Dios, a no ser que ese gozo esté en nosotros. Un siervo de Dios dijo lo siguiente, Mi alma es también un pastor. Alimenta una manada con pensamientos, palabras y hechos. Los pastos es tu palabra, las aguas tu gracia, rodeando todo ese lugar. Amigo oyente, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Luego, necesitamos esparcir la Palabra de Dios para que otros también la conozcan. Y hoy, la esposa del Cordero que será presentada ante Él algún día, la Iglesia, debe proclamar la Palabra de Dios. Y opinamos francamente que hemos quedado más o menos empantanados en esta tarea. Eso se nos presentará nuevamente más adelante, y hablaremos de eso cuando lleguemos a esta porción de las Escrituras. Pero hay muchas cosas para las cuales... Nosotros no tenemos una respuesta. Hay bastantes cosas que uno no conoce. Hay muchas preguntas para las cuales no tenemos respuesta. Alguien dijo en cierta ocasión, no dejes que lo que no conoces perturbe aquello que ya conoces. ¿Sabe usted, amigo oyente, que Cristo murió por sus pecados? ¿Sabe usted que hoy está confiando usted en Él? ¿Está usted descansando en eso? Hay muchas otras cosas para las cuales usted no tiene ninguna respuesta. Usted no puede decir, lo sé, pero sí puede decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé a quién he creído. Pero yo no encuentro que Pablo diga en ningún lugar, yo sé todo acerca de la doctrina de la elección. Amigo oyente, no dejemos que aquello que no sabemos perturbe lo que sí sabemos. Y eso es lo que el pastor le está diciendo a su esposa. No debe dejar que cosas como esta le perturben. Le dice que realice simplemente la tarea de alimentar las ovejas. Esa es la responsabilidad hoy. Hay muchas personas hoy que quieren hablar acerca de lo que les ocurrirá a los paganos. Amigo oyente, ¿qué acerca de los vecinos que viven en su vecindario? ¿Y qué acerca de sus amigos? ¿Qué acerca de aquellos con los que usted trabaja? ¿Está usted presentándoles la palabra de Dios? En cierta localidad vivía una señora que estaba muy enferma y siempre tenía que guardar cama. Pero por medio de ella, por lo menos mil personas eran invitadas cada mes a escuchar estos programas radiales. Esa señora es una verdadera misionera y ella nunca nos ha hecho una pregunta. Estamos seguros que esta persona no tiene todas las respuestas, pero ella está interesada en esparcir la palabra de Dios. Y eso es lo que el pastor nos está diciendo. Él dice, si usted no sabe nada acerca de esas otras ovejas, entonces simplemente atienda a las ovejas suyas y asegúrese que está predicando la palabra de Dios. Escuche ahora lo que él le dice a la esposa aquí en el versículo 9 de este capítulo 1 de Cantar de los Cantares. a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Suponemos que si tuviéramos a Moisés aquí junto con los hijos de Israel cuando se dirigían hacia el Mar Rojo, y encontraron su camino bloqueado allí, al mirar atrás podían observar a los carros de Faraón que se acercaban. Bueno, ese era un ejército terrible, con todas sus banderas flameando al viento, porque así era ese ejército, algo bastante impresionante. En realidad, él está sobrecogido aquí por la belleza de esta muchacha del campo. Ella no tenía la elegancia de las otras jóvenes de la corte. Nunca había ido a un salón de belleza. En realidad... Ella nunca se había cuidado a sí misma. Lo que ella tenía era una belleza natural. Ella nunca había visto las propagandas por la televisión donde se le indica a uno que use cierta clase de tónico o de shampoo o de crema o atomizador y todas esas cosas que hoy existen en formas muy variadas. Ella no tenía las ventajas que tenemos hoy. Ella tenía una belleza natural y eso fue lo que él apreció. Ahora, él dice en el versículo 10, Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. ¡Cuán hermoso! ¡Cuán íntimo es todo lo que se menciona aquí! Luego, en el versículo 11, Él dice, ¡Zarcillos de oro te haremos tachonados de plata! Él dice, ¡Te voy a cubrir de joyas! ¡Voy a hacer de ti una persona muy hermosa! Luego, Él continúa hablando acerca de ella, de sus mejillas y de su cuello. Esas son las partes del cuerpo que le atraen a uno en las cosas del amor. Estamos seguros que hay muchos de nuestros oyentes hoy, y muchas de ustedes, damas, que se fijan en las pestañas de su esposo, y también en su físico. Y ustedes, esposos, se fijan en las mejillas y en los ojos y hasta en los oídos, como si estos fueran una concha. Uno aprecia todas estas cosas. Pues bien, Él está hablando aquí de la esposa. La esposa es la iglesia. ¿Y encuentra el Señor Jesucristo alguna belleza en la iglesia? Amigo oyente, Él nos ayudó como pecadores perdidos, como esa muchacha mencionada quien se había descuidado. Su cabello no estaba cuidado, no estaba bien peinado. Quizá no se había peinado por mucho tiempo, pero ella tenía una belleza natural. Y nosotros no teníamos nada de atractivo para Cristo. Hay quienes opinan que Él nos ha elegido porque vio algo en nosotros. Amigo oyente, créalo cuando Él dice que nosotros no le podemos llevar nada. Él provee todo. Nosotros no somos muy atractivos que digamos. Cuando Él bajó a liberar a los hijos de Israel, Él no les dijo, ustedes son personas superiores a los de Egipto, porque no lo eran. Ellos eran inferiores. Y Él dijo, ustedes me son fieles. Ellos no eran fieles para con Él. Vosotros no os entregáis a la idolatría. Pero ellos estaban en idolatría. Ellos no tenían fe y habían abandonado a Dios. Ellos le dieron la espalda a él y estaban cometiendo una gran inmoralidad. Pues bien, ¿qué fue lo que le atraía a Dios? ¿Por qué perdía tiempo él con ellos? Bueno, él le dijo a Moisés, he escuchado sus lamentos. Eso era algo que le atraía a Dios, su condición perdida en el día de hoy. Él le ama y su condición perdida hizo que Él proveyera salvación para usted. Y luego Él dice, yo recuerdo mi pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y Dios dice, cuando yo digo una cosa, tengo la intención de cumplirla. Y nos dice que si usted no hace ninguna otra cosa, sino confiar en Cristo, usted será salvo. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? Este es un cuadro glorioso de la iglesia. Es la iglesia según lo que Él va a hacer con ella. Usted recordará que eso es lo que se nos dice allá en la carta a los Efesios. Pablo escribió allí, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Usted puede apreciar que Él utiliza la palabra de Dios para santificar también es lo que podríamos llamar un jabón milagroso, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, santa, separada para Él y sin ninguna mancha. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, Él nos redimió. Él pagó el precio por nosotros. Él ha quitado nuestros pecados, pero ha agregado su justicia. Y nosotros estamos ahora cubiertos con la justicia de Cristo y estamos completos en Él, aceptos en el Amado. Siguiendo adelante en nuestro estudio, aquí en este libro de Cantar de los Cantares, leamos el versículo 12 de este capítulo 1. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor. Aquí tenemos una declaración bastante interesante. Creemos que es necesario quizá hacer algunos cambios aquí. Mientras el rey estaba en su reclinatorio. Algunos han tratado de traducir esto como mientras él estaba en su circuito, es decir, mientras él se encontraba viajando por su reino. Y algunos otros lo han traducido como mientras él estaba en su banquete. Creemos que posiblemente la mejor traducción que puede darse de esto y aquí es donde opinamos que algunas traducciones nuevas no alcanzan a aclarar esto, no nos presentan el significado espiritual, pero creemos que la mejor traducción es en realidad mientras el rey estaba sentado a la mesa redonda. Ese es el circuito que se puede observar aquí, la mesa redonda. Allí es donde él se sienta o reclina junto con sus invitados a la mesa del banquete. Usted recuerda que esta es la ocasión cuando él lleva a ese lugar a todos sus huéspedes invitados. Y cuando él nació, usted recordará, llegaron esos magos del oriente y le presentaron regalos o dones, oro, incienso y mirra. Luego también llegaron los pastores para adorarle. Hermoso lucero le vino a anunciar, y magos de oriente buscándole van. Delante se postran del rey de Judá, de incienso, oro y mirra, tributo le dan. Así es que estos fueron los primeros en hacerlo. David lo hizo de la siguiente manera allá en el Salmo 23. ¿Recuerda usted? Él dice, Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta es la mesa redonda a donde él lleva a los suyos. ¿Está usted, amigo oyente, sentado a esa mesa en el día de hoy? Usted tiene una invitación. Él ha enviado una invitación a todas partes. Amigo oyente, eso ocurrió conmigo también. Aun cuando yo no soy una persona de importancia, recibí esa invitación y gracias a Dios la acepté. Amigo oyente, yo me he estado sentando a esa mesa por mucho, mucho tiempo. Él le dice a usted hoy, si usted no está aún a esa mesa, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué no pasa usted y se sienta a esa mesa redonda? Lancelot puede haberse sentado a la mesa redonda del rey Arturo, pero eso no es nada comparado con esta mesa redonda. Aquí se nos dice, Minardo dio su olor. Esa es la fragancia de la viña de Cristo. ¡Cuán maravilloso, cuán glorioso es eso! Y esta es la fragancia que debería existir en nuestras propias vidas hoy al estar asociados con Él. Y debiéramos decir aquí que opinamos que la cena del Señor es una de las reuniones de suma importancia en la actualidad. Y si para usted, amigo oyente, es simplemente un rito, bueno, sería mejor que se olvidara de eso. Una oyente nos escribió en cierta ocasión diciendo, Nunca antes había escuchado a una persona decir al Señor Jesucristo, Yo te amo. Y ella dijo, yo nunca le había dicho eso, pero le amaba. Desde entonces, cuando oí decir eso por la radio, por la mañana, al mediodía y a la noche, estoy tratando de ganar ese terreno perdido. Siempre le digo a él que yo también le amo. ¿Y sabe una cosa? La palabra de Dios ha tomado un nuevo color, un nuevo significado para mí, dice esta oyente. Amigo oyente, eso es maravilloso, la fragancia que debería estar en nosotros en el presente, y estas son las cosas que necesitamos. Luego tenemos una declaración que es algo bastante íntima, pero por eso no tenemos que tener miedo, o mejor dicho, huir de eso. Escuche usted lo que dice aquí el versículo 13 de este capítulo 1 de Cantar de los Cantares. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Debemos decir aquí que, en el original, esto podría traducirse de varias maneras diferentes. En realidad, lo que reposa entre los pechos es una referencia al manojo de Mirra. ¿Y qué es ese manojo de Mirra? Es Cristo. Cuando Él nació, usted recordará, se le presentó Mirra. Los magos lo hicieron. Cuando Él murió, José y Nicodemo llevaron Mirra y la colocaron sobre su cuerpo. Las mujeres lo llevaron. Esto nos habla de su nacimiento y de toda su vida. Nos habla de Jesucristo. ¿En qué piensa usted, amigo oyente, durante la noche? Permítanos decirle, amigo oyente, que Cristo debería reposar sobre su pecho y sobre su corazón durante toda la noche. ¿En qué piensa usted cuando se despierta por la noche? ¿Comienza a preocuparse por las cosas que tendrán lugar durante el día que se aproxima? Yo hay algunas veces que hago eso, pero... Es maravilloso algunas veces el poder dejar eso a un lado, ponernos a pensar durante la noche acerca del Señor Jesucristo. Porque nuevamente debemos repetir lo que el apóstol Pablo está diciendo allá en el capítulo 4 de su epístola a los filipenses, donde él dice, «Por lo demás, hermanos». Y ese «por lo demás» es algo que uno debe hacer cuando llega al final del camino. Y Pablo continúa, «Todo lo que es verdadero, y eso es Cristo. Todo lo honesto, eso es Cristo». Todo lo justo, ese es el Señor Jesucristo. Todo lo puro, Él es puro. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad Esto es el meditar en la persona del Señor Jesucristo. Alguien dijo en una ocasión, cuando voy a dormir por la noche, lo último que hago es cubrirme con las cobijas y miro hacia arriba y digo, Señor Jesús, yo te amo. Y amigo oyente, Estamos nosotros perdiendo tantas cosas en el presente. ¿Está usted dispuesto a que un pequeño rito en su vida sea la solución? Ah, amigo oyente, el tener a Cristo Jesús, el tenerlo a Él como el objeto principal en su vida, aquel que nos trae el éxtasis, la comunión y el gozo, así como también su gracia, su amor y su misericordia. Todo esto es suyo, amigo oyente, simplemente con abrir la puerta. Él está llamando a su puerta. Ahora mismo. Y es el Señor Jesucristo quien llama. Ábrale ahora y permítale entrar en su corazón y constituirse en el todo suficiente Salvador de su alma. Hágalo ahora mismo. Y de esta forma llegamos al final de nuestro estudio por el día de hoy. Como lo hacemos siempre, le sugerimos leer ahora los siguientes versículos del 14 al 16 que daremos consideración en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, amigo oyente, que las bendiciones del Señor sean con usted en todo tiempo es nuestra ferviente oración.
0: Interesante estudio de hoy, ¿verdad? Si quiere saber más sobre lo que significa experimentar la comunión verdadera con Dios, le invito a visitar nuestro sitio web, a través de la biblia.org. Usted desliza hacia abajo y hace clic en la foto que dice, «Cómo puedo conocer a Dios». Allí usted encontrará un breve video y varios recursos descargables gratuitos que le ayudarán a entender qué significa ser salvo. De nuevo, la dirección es a través de la biblia.org y hace clic en la foto que dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Soy Gael Ortiz y le agradezco que haya estado con nosotros en el día de hoy. Le invito a que mañana continúe en este fascinante recorrido que estamos teniendo en Cantares capítulo 1. Hasta la próxima.